0: Olá pessoal, boa noite, que Jesus abençoe a todos, muita paz. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, essa é uma atividade da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, todos são bem-vindos. Tá? Nós já vamos começar, um grande abraço aí a todos que estão conosco, né? o Júnior Mendes, Rita Novaes, Terezinha Passos, Ana Paula da Silva, Conceição Dias... Minha esposa Tânia Silva, um beijo. Maria Lígia Monteiro, um grande abraço. Tiago Packer, boa noite. Carmen Araújo. Sônia Vancini, Emanuel Campos. Helena Aparecida. Inauzete Leite, aqui de Campina Grande, né, do Maria de Nazaré, um abraço. Maricel da Sareta, Rosana Oliveira, Mari Santos, Sol Souza... Lúcia Leite, Maria José Ponciano, Paulo Riche, Josefa Bento, do Rio de Janeiro, né, José? um abraço? Eronilce Boeira, Rojane Rodrigues, Madalena Bulhões, boa noite, Sônia Maria, boa noite, Dalva Silva, Maria Evani, boa noite, Vic Schwartz, Leila Lima, um abraço, Lídia Cantaruti, um abraço, Rosana Maria, a todos um grande abraço, pessoal. Nós já estamos na hora, né? Desculpa não citar todos aí, mas é muita gente, a gente vai ficar a noite inteira aqui dando abraço. <risos> Sintam-se abraçados, tá? Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, pessoal. Já estamos na hora, né? O som tá ok, imagem ok, tá tudo ok, né? Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos e vamos nos preparar. Vamos preparar o nosso ambiente íntimo, vamos preparar o nosso ambiente espacial, o lugar onde nós estamos, na nossa casa, onde estivermos, no carro, onde estivermos em paz nesse momento, para ouvir, para refletir, para elevar o pensamento para buscar as frequências mais elevadas que nos auxiliam a atravessar todas as intempéries, todos os obstáculos, a termos boas intuições, a superarmos todas as dificuldades. Obrigado, Senhor Jesus, pela presença dos amigos espirituais que sabemos estar conosco, nos amparando, nos, nos intuindo, nos direcionando sempre e nos protegendo que possam também, Senhor, auxiliar todos os espíritos necessitados que estejam próximos a nós, porque este é o um momento de socorro, é o um momento de auxílio a encarnados e desencarnados, que todos possam ser encaminhados aos hospitais do plano espiritual, aos tratamentos que necessitam, para que encontrem a paz, a saúde, a harmonia. Muito obrigado por tudo, Senhor que a tua presença esteja sempre conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá então, né? Quem chegou agora, boa noite e seja bem-vindo, tá? Nós vamos começar, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo do livro Trilhas da Libertação de Divaldo Franco. O espírito que ditou o livro o espírito Manuel Filomeno de Miranda nós estamos no 15º estudo desse livro, né? No segundo capítulo, que estamos indo é, digerindo bem os conhecimentos, né? É, de uma forma interativa, todos podem participar, fazer perguntas. Então, a gente vai usufruindo esse momento para que a gente se sinta bem, né? Se fortaleça com os conhecimentos que os espíritos nos trazem, tá? Hoje nós vamos falar, vamos dar continuidade à, à conversa que o Carneiro de Campos, né, o palestrante, estava tendo com o, o, o Manuel Filomeno de Miranda, do Batuída e outros, e outros médicos estudiosos no plano espiritual, sobre a obsessão também. A gente estava falando de saúde, né, o holismo, mas aí a gente entrou também na terapêutica da casa espírita. Né? que o Carneiro de Campos falou, que é um tratamento holístico. É um tratamento que contempla as questões do corpo, contempla as questões da alma, as questões energéticas. Então, a gente tem conversado sobre isso. Né? E hoje nós vamos adentrar no tema também, obsessão na infância, que é um tema muito importante, que as pessoas sempre perguntam, né? com relação a filhos, os problemas que tem desde pequenininho. Então, nós vamos adentrar nesse tema também, porque o Miranda vai perguntar a respeito disso. Tá? Então, vamos lá. Né? Especificamente, para atender-se obsidiados, o modelo espírita, que é holístico na sua profundidade, preocupa-se com o enfermo encarnado, mas também com o desencarnado, não menos doente, procurando demovê-lo do mal, que pratica, porque esta nova atitude lhe fará bem, tanto quanto preocupando-se com a família da aparente vítima, o seu meio social e ambiental. Então, o que o Carneiro de Campos está dizendo aqui, respondendo aos questionamentos do Miranda, o que ele está dizendo aqui? que o modelo espírita é um modelo estruturado para tratar-se especificamente obsidiados. Parece que a gente esquece disso, né? Uma coisa tão óbvia, né? Parece que a gente esquece disso. Que o, o modelo espírita, a casa espírita é estruturada, a casa espírita é estruturada para tratar obsidiados. Claro que usando a terapêutica da palestra, usando a terapêutica dos estudos, usando a terapêutica dos passes, usando a terapêutica do atendimento fraterno, da caridade, da água fluida, não é? Mas todo esse modelo, que é holístico, conforme o, o, o Carneiro de Campos está dizendo, né? que é holístico na sua profundidade, né? Quer dizer, no começo ele fala que é especificamente para atender-se a modelo espírita. Né? Por quê? Porque o espiritismo, a essência do espiritismo é o contato com o mundo espiritual. A essência do espiritismo é contato com os espíritos. Ora, nós não estamos na religião dos espíritos, senão não chamaria espiritismo, chamaria qualquer outra coisa. É a religião dos espíritos... É religião do contato com os espíritos, do entendimento sobre a vida espiritual, do tratamento aos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Mas nós somos enxergados na condição de espíritos que somos, ou não é assim? Né? Então nós somos enxergados, nós somos compreendidos dentro do Espiritismo na... na na, na essência espiritual de que nós nos constituímos. Não é? Então o espiritismo, a casa espírita é estruturado para tratar obsidiados. Por quê? Porque o planeta inteiro está obsediado. O planeta inteiro está obsediado, pessoal. Estamos vivendo uma obsessão coletiva, é caso de saúde pública. É uma pena que a nossa saúde pública seja tão materialista ainda, né? mas é uma questão de saúde pública, ou vocês acham que é por outro motivo que tanta gente está se suicidando, né? tanta gente está mergulhando na depressão, mergulhando na ansiedade, no transtorno bipolar, na esquizofrenia, na drogadição. Né? Não é por outro motivo. Né? São vários os motivos. Né? Questões íntimas, questões familiares, tem uma série de coisas. Mas condimentado e potencializado com a influência espiritual, né, que a gente está conversando aqui. Tá? A Gilda colocou, mesmo estando desencarnados, também somos necessitados, com certeza. A grande necessidade, a Gilda, os espíritos ensinam, a gente vê claramente na obra do André Luiz também. Né? É, a grande necessidade ela não está aqui na matéria. A grande necessidade está no plano espiritual. E quase sempre, dizem os espíritos, e o próprio Manuel Filomeno de Miranda, quase sempre o obsidiado aqui na Terra é uma pessoa que está lutando com desequilíbrios íntimos, representando uma coletividade que lhe está associada no plano espiritual. Quase sempre é isso, se não a totalidade dos casos. É uma pessoa que está lutando com desequilíbrios íntimos aqui na Terra, mas representando ligada, representando, expressando o desequilíbrio de uma coletividade de espíritos necessitados, alienados, desorientados, agressivos, vingativos. Né? Então, por isso que a casa espírita é um refúgio maravilhoso, é um refúgio que as pessoas começam a buscar, é uma proteção que encontram. É assim que os espíritos tratam. Quem começa a vir da casa espírita começa a encontrar uma proteção diferente para o assédio que está sofrendo. Não quer dizer que vai deixar absolutamente de sofrer o assédio. Mas ela começa a encontrar alguma proteção diferente, né? um, um fortalecimento diferente, um amparo diferente. Aí começa a gostar e quer participar mais e mais e mais. Por quê? Porque está sob o amparo da casa espírita. Porque está se colocando sob o amparo da casa espírita. Quando nós entramos aqui, em qualquer estudo que nós entramos aqui, pessoal, como esse que nós estamos aqui, nós estamos fazendo isso também. Por que, que a gente vem e vocês todo dia estão com a gente estudando? Por que vocês se sentem bem? Porque todos nós estamos sob o amparo da espiritualidade, da casa espírita. Não só do Maria de Nazaré, mas dos espíritos que vibram nessa frequência do auxílio, do amor, da caridade e que vem em nosso auxílio, né? a contar do nosso espírito protetor, que cada um tem seu espírito protetor, mas nós passamos a receber muito mais auxílio, e por isso a gente se sente bem. Né? Então é muito importante essa busca que nós estamos fazendo de estudar, de nos unir, de nos fortalecer, né? porque isso efetivamente ocorre, tá? graças a Deus. né? Então, o que, que o, o, o Miranda está, o que, que o Carneiro de Campos está falando aqui? Ó? Que a terapêutica holística da, da, da casa espírita, o modelo espírita, né? preocupa-se com o enfermo encarnado, mas também com o desencarnado, não menos doente, procurando demovê-lo do mal que pratica. Porque essa, essa nova atitude lhe fará bem. Quer dizer, buscar o bem faz o bem para a gente. Né? Então a gente tenta, nas reuniões mediúnicas, a gente tenta convencer os espíritos obsessores, vingativos, desorientados, a aceitarem o auxílio também do hospital espírita, né? porque toda casa espírita é um hospital espírita, é um hospital espiritual. Né? Então a gente tenta convencê-los através da terapia do amor. Toda reunião mediúnica é uma terapia de grupo, o grupo encarnado e o grupo desencarnado. Né? Mas é que a gente vai se tratando, os encarnados vão se tratando através do exercício da mediunidade, e os desencarnados também vão se tratando através do auxílio energético, das palavras moralizantes. Né? Então, eu recomendo todos, o máximo possível, buscarem o estudo e buscarem a, a, a participação nos grupos mediúnicos, lidarem com a mediunidade. Tá? Allan Kardec ele, ele estruturou o livro dos médiuns não para afastar as pessoas da mediunidade. Ele deixa bem claro que ele fez aquele trabalho para melhor orientar as pessoas e facilitar o acesso das pessoas ao intercâmbio e fazê-lo de uma forma equilibrada, de uma forma bem orientada. Né? Por quê? Porque ele acreditava profundamente na importância desse intercâmbio. Ora essa, se o Espiritismo nasceu do intercâmbio com os Espíritos, é de magna importância. Né? Como dizia o Richard Simonetti, lá em, em Bauru, né? a mediunidade é o sagrado no Espiritismo. Né? É o sagrado, é a pedra de toque, é a pedra fundamental do Espiritismo, é a mediunidade. Né? Então nós precisamos valorizar e, e bem utilizar a mediunidade. Né? E aí, atendendo ao espírito necessitado, né, também a gente se preocupa com a família do, do, do paciente. Né, que A gente atende o paciente, atende o espírito necessitado e também a família, que começa também a participar da casa espírita, começa a tomar passe. Né, o pai, a mãe, o filho, a esposa, o avô, a avó, todo mundo começa a vir as crianças. Né? Então, a família da aparente vítima, né? que é quem nós estamos tratando, o seu meio social e ambiental, isso é extremamente importante. Né? E aí a gente vê que, às vezes, a família, para tratar o paciente identificado, que é como a gente chama, né? aquele que todo mundo está dizendo, ah, o problema está naquele ali, ó. aquela pessoa que está sendo um problema aqui em casa, que... Está se assustando, está vendo vulto, está se desequilibrando, está incorporando, está agressivo, desanimado, depressivo. Né? É o paciente identificado. A gente identifica facilmente. A família mostra ó, aquele ali que é o, a pessoa-problema. Então, geralmente é com essa pessoa que a gente vai conversar no atendimento fraterno. E tal. Mas tem um outro paciente, que é a família como um todo. A terapia familiar mostra bem isso, né? que além do paciente identificado, tem, um, tem a família como um todo, tão necessitada quanto o próprio paciente identificado. Às vezes o paciente identificado é o que está melhor na família. A família como um todo está mais precisando de ajuda, às vezes, do que o próprio paciente identificado. Né, que só precisa ali de uns ajustes, de uns conselhos, orientações, informações, e logo se equilibra. E, às vezes a família é difícil. Né, porque a família nos seus hábitos, no seu modo de lidar com as coisas, nas suas crenças arraigadas, aí coloca dificuldade no tratamento. Tal, né? Então esse paciente, que é a família como um todo, também é tratada na casa espírita. né? para que entenda também a importância de certas mudanças no contexto da família, na melhoria do ambiente. Faz sentido para vocês, pessoal? Vocês compreendem? A Luciana Galona. Oi, Luciana. Boa noite, Luísa. Um abraço. É, a Luciana colocou, minha, minha filha tem 15 anos, vem tendo um comportamento muito agressivo, diz que não consegue orar e nem sente a presença de Deus. E foi-me dito por um médium de outra religião, deixa eu ver aqui, sem a mesma saber, saber quem sou, quem é minha filha, que minha filha está sob forte obsessão. Tá. Ela também está desenvolvendo depressão. Será minha culpa por sofrer obsessão também? ou como estou sempre em conexão com os bons espíritos, pelo menos tento estar, estariam eles usando minha família para me atingir. Olha, Luciana, tem, nós temos os nossos problemas, mas os nossos filhos também têm os problemas deles. Nós temos os nossos inimigos do passado, eles têm os inimigos deles também. Eles são seres individuais de você. Tá? Pode acontecer, às vezes, de nossos inimigos usarem os nossos filhos, não apenas nossos filhos, mas cônjuges e amigos e pessoas próximas, para nos atingir? Pode, isso acontece constantemente. Assim como inimigos dos outros nos usam contra os outros também. Porque eles percebem que a gente está pensando mal em alguma situação e falam: vou aproveitar, Alexandre, para falar uma coisinha para desanimar a pessoa que eu quero prejudicar. E pode me usar. No momento de invigilância, você entende? Só que cada um tem suas dificuldades. E a questão é cada um olhar para si e tentar vencer, tentar melhorar-se a si mesmo, né? tratar-se e tal. Agora, o fato é que a gente está junto na família, não é por acaso. Então, muitas das nossas necessidades são necessidades comuns que se entrelaçam no tempo e no espaço as nossas vidas se entrelaçam numa teia de, 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 de relações que vem do passado. entendeu? Então, é lógico que nós influenciamos os outros, os outros nos influenciam também. Agora, o mais importante é você tentar ficar bem, porque você tentando ficar bem, se estruturando, se tiver mediunidade, cuidando da sua mediunidade, procurando se equilibrar, e isso você vai poder ajudar muito mais a sua família. Dessa forma você vai poder ajudar muito mais. Entendeu? Então, isso é o isso é que é o mais importante. Né? A gente se fortalecer para a gente ajudar mais. Né? Para a gente ajudar mais, a gente não pode ficar cultivando fraquezas. Eu não posso ter fraquezas de estimação. Eu percebi que tem uma determinada fraqueza, eu não vou ficar cultivando essa fraqueza, não. Vamos transformar isso aqui numa força. Eu não posso ficar cultivando fraquezas ao longo do tempo. Porque o tempo em que eu não me fortaleço é o tempo que eu deixo de ajudar, de me ajudar e de ajudar os outros que precisam de mim. Entendeu? Se eu caio, um monte de gente às vezes cai junto comigo. É que nem, é que nem mourão de cerca, né? Você pega aquelas estacas de cerca. Se uma cai, muitas vezes ela puxa outras. Entendeu? Por isso que a gente. A gente tem que estar bem para ajudar os outros. Se a gente cair, muitas vezes outras pessoas caem junto com a gente. Tá? Sejam encarnados, sejam desencarnados. Né? Certo? Ok, vamos lá, então. Vamos dar sequência aqui. A transformação moral do grupo familiar ou familiar para melhor é um efeito saudável da terapia desobsessiva que se expressa de maneira psicológica, amorosa, abrindo espaço social para o antagonizante, que então recebe o aceno para a reencarnação. Olha que coisa interessante. Não é? A transformação do grupo familiar, a moralização. Por que moralização, Alexandre? Porque as, frequentemente, junto com as obsessões que aparecem no, no seio da família, as engrenagens da família não estão funcionando muito bem. Até a Tereza de Brito explica isso no livro Vereda Familiar, do Raul Teixeira. Quando aparece uma pessoa problema no seio da família, é porque as engrenagens não estão funcionando muito bem. Né? Então, às vezes, maus hábitos. Né? E aí tem um monte de vícios, tem um monte de atitudes negativas, é, indiferenças. Né, atitudes mais levianas, viciosas mesmo, tem um monte de coisa que precisa passar por um processo de moralização, de reforma moral, para que a família se ajuste, para que o ambiente melhore e, o, e os obsediados, né, aqueles mais obsediados, possam encontrar apoio na família. Tá? Porque às vezes a família quer que só aquele paciente identificado mude, mas ela não quer mudar. Né? Então, deixa eu ver aqui o Manuel Ramos. Muito acontece por falta de uma visão de amor. Né? Descuidamos daqueles que nos são responsabilidades. Né? Da falta do entendimento do que é o amor, né, Ramos? Manuel Ramos. Às vezes, a gente, a gente, como a gente já conversou, a gente exagera no amor, às vezes no, não, não compreendendo exatamente como é que deve ser a nossa atitude amorosa, a gente trata como sendo amor um excesso de, de proteção, um excesso de bajulação, um excesso de, 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 de mimos, né? Que acabam mais por prejudicar, às vezes. Às vezes falta um pouco da energia, falta um pouco da disciplina, falta um pouco da, 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 de deixar as pessoas se virarem um pouco também, né? Então, às vezes, falta um pouco disso, né? Ok. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, a moralização do grupo familiar, né? Para melhor, é um efeito saudável da terapia desobsessiva. Que se expressa de maneira psicológica amorosa, olha só que importante, abrindo espaço social para o antagonizante. Quem que é o antagonizante? É o espírito obsessor que está lá influenciando, às vezes, um filho, a filha, tem ligação com eles, às vezes tem ligação com a gente também, com todo mundo. Né? E aí vai abrindo espaço, entendimento para receber o antagonizante. Muito frequentemente, ó, é, na própria família. Por quê? Porque ele recebe o aceno para a reencarnação muito frequentemente na própria família. Né? Então a gente vai melhorando, vai se estruturando. Tal. E às vezes o modo de resolver o problema do filho, da filha, da dor de cabeça que não passa na filha, do mal-estar, da rebeldia do filho, do... não querendo dizer que tudo é dos espíritos, mas é muito, a interferência espiritual pessoal na nossa vida, é muito maior do que a gente imagina, como dizem os espíritos, Allan Kardec. De tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Não é? Vocês entendem? Então, às vezes o um modo de resolver o problema, eu já vi isso várias e várias vezes, o um modo de resolver o problema, às vezes, do casal, as brigas, confusões, às vezes com os filhos, é reencarnar aquele que estava perturbando. Ou aqueles que estavam perturbando. Às vezes é mais de um. Né? E acabam vindo como filhos, como netos. Quantas vezes eu já ouvi o casal falar assim, olha, a gente vivia na briga. Depois que a gente casou, né? era uma confusão. É a briga para todo lado. Aí começa a vir um filho, vai melhorando. Começa a vir outro, vai melhorando. Porque os obsessores Estão reencarnando tudo na família, né? A gente dá risada porque essa é a realidade. É o que acontece. Não quer dizer que a gente não tenha relação nenhuma com eles, que são pessoas estranhas, não. Às vezes eram parentes nossos do passado, mas que se converteram em obsessores porque nós prejudicamos, passamos a perna, fizemos, cometemos erros graves, né? Ok? Então. Às vezes o modo da menina, às vezes a menina entra na, na adolescência tal, e tal, e não para quieta e só quer sair de noite, e é menino para cá, é menino para lá, e aquela, né? E às vezes o modo de aquietar é engravidar, é receber aquele espírito que estava obsediando, ela inquietando e tal. Aí às vezes engravida e acomoda, nem sempre, né? Mas aí acomoda. Então, né? Assim o um rapaz também, que fica aquele turbilhão em torno da pessoa. né? Fica aquele turbilhão em torno da menina, em torno do rapaz, né? fica lá. Aqueles espíritos cobrando. Tem uma obra do André Luiz que fala bem sobre isso. Né? E ficam os espíritos ali cobrando que querem reencarnar. Acho que é no livro Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu e fica lá e a pessoa fica meio que hipnotizada ali sob a influência daqueles espíritos que querem querem a vida de volta querem o corpo de volta cobram por que, que nós por que que eu tirei a vida dele por que, né e aí a gente né vai tendo relacionamentos acaba casando e tal e aí eles vão reencarnando e a coisa vai vai se tranquilizando né isso é o um movimento natural é o movimento natural da vida, pessoal. Sempre foi assim, tá? As encarnações nossas passadas, sempre foi assim. Esse é o movimento natural. Na nem muitas vezes é preciso reencarnarmos na mesma família, é verdade. Na Vila Aní, é isso mesmo. Ok. ok, vamos lá né? então aí a família vai acenando vai abrindo possibilidades para resolver o problema e muitas e muitas vezes a resolução passa pela reencarnação daquele que está assediando a família ou um dos membros da família então. é um modo de resolver o problema né? Dada a oportunidade àquele que está rebelde, aquele que está né? desgostoso, né? vingativo. Então. Ok? As explicações do Dr. Carneiro de Campos mostravam com clareza que a obsessão é parasitose profunda e grave. Né? Olha, a obsessão é parasitose, é um parasita. Né? Nós já conversamos sobre isso nos outros dias, né? É uma parasitose profunda e grave que tem de ser atendida globalmente, arrancando-se-lhe as raízes perigosas que repontam com mais vigor se não são extirpadas através da conquista plena do adversário em perturbação. Vendo? Quer dizer, o um modo radical, radical de raiz, como o Carneiro de Campos estava falando, nós temos que tratar o problema na raiz. E por isso eu estou dizendo aqui, nós temos que ser radicais. Né? Irmos na raiz do problema. Esse é o problema da nossa medicina de hoje, esse é o problema da nossa psicologia tradicional, porque não vão à raiz dos problemas. A raiz está no passado, a raiz está na influência espiritual, a raiz está nos cobradores, muito frequentemente, né, que atormentam a mente dos encarnados em busca de justiça, em busca de, 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 de ter de volta aquilo que perderam. Né? Então... Okay. Então a gente precisa conquistar plenamente o adversário. Porque a gente pensa assim, ah, espírito Alexandre, tira esses espíritos aqui de mim, Alexandre. Dá para você tirar esses espíritos de mim aqui, Alexandre? Tira esses espíritos aqui. Né? Tem gente que se aproxima da gente e fala, Alexandre, tira esses espíritos aqui. Tipo assim, está me estorvando a minha vida, está atrapalhando a minha vida. Né? Só que não é assim. A gente fala brincando, mas não é assim. Esses espíritos que estão aqui estorvando a minha vida são pessoas que, a quem eu prejudiquei. Então, somente com a conquista plena dessas pessoas, não com o afastamento, não com a expulsão, não com... Né, mas com a conquista delas. Né, é que nós estamos realmente resolvendo. Se a gente for agir com agressividade e querer arrancar o espírito obsessor da pessoa na marra, né, o espírito ele, ele vai com tanta raiva, às vezes ele sai, sim, porque ele vai levado por outros mais fortes que ele, inclusive. Mas ele vai com tanta raiva que a energia dele, em alguns casos, se eu tenho uma ligação muito profunda com o espírito, aquilo ali pode até me matar. Se eu tiver a saúde um pouco debilitada e tiver uma ligação muito profunda com ele, esse sentimento de raiva quando ele está sendo desligado pode ser tão forte que aquilo pode me matar. entendeu? Por isso que os espíritos fazem verdadeiras cirurgias espirituais baseadas na mudança moral do paciente, na mudança moral do obsessor, né? para que a gente aprenda a desenlaçar ao invés de arrebentar. Os espíritos sempre falam que nós temos que aprender a desenlaçar e não arrebentar. Né? Desenlaçar cuidadosamente. Né? E frequentemente aceitando eles bem perto de nós para transformá-los em amigos, né, não mais em inimigos. Ok. No caso de crianças obsessas, o médico lembrou que obsessão na infância possui um caráter expiatório, como efeito de ações danosas de curso mais grave. Né? Então, Carneiro de Campos, ele lembrou no caso, nos casos de obsessão na infância, que trata-se de problemas mais graves. Né? Tem componentes mais graves Tem um caráter expiatório né? Como efeito de ações danosas De curso mais grave do passado né? Então logo cedo Logo cedo a criança já vem até ligada mentalmente já, Às vezes não só com um obsessor Mas às vezes com vários obsessores ela já renasce mas com ligações com entidades que logo cedo começam a se expressar a criança tem medos a criança tem dificuldades até dificuldades físicas né que desde cedo chama a atenção dos pais da família dos médicos tal às vezes logo cedo começa a tomar psicotrópicos né? então isso aí denota né é a presença da obsessão na infância e com características graves. Você acha, mas isso aí é sinal que não vai resolver? Não. O fato de ser grave não quer dizer que não pode melhorar. Tudo vai depender da atitude da família, de buscar ajuda, buscar a casa espírita, buscar orientação, buscar a melhoria da própria família, né? levar a criança para a evangelização, para a terapia, o que precisar para que ela melhore e os espíritos também possam receber os atendimentos necessários. Quando a gente leva os filhos, por exemplo, para a casa espírita, os espíritos que estão junto deles, junto de nós, eles vão junto com a gente e também vão ouvindo palestra, também vão tomando passe, e também vão se preparando para um auxílio mais eficaz e também para uma próxima reencarnação, muitos, muitas vezes, né? Okay. A Juju, até agora não sei se eu tenho mediunidade, eu gostaria de saber, como eu fico sabendo? Vai observando sua sensibilidade, Ju. às vezes alterações muito súbitas, ambientes que você vai, que você sente o peso do ambiente, pessoas com quem você se aproxima e aí você passa a sentir sentimentos e energias diferentes do que você estava sentindo. Né, tem vários, às vezes a pessoa que somatiza muito, sem uma causa aparente, assim, a pessoa está sempre somatizando né, sintomas físicos que são aparentemente inexplicáveis do ponto de vista físico, né, então isso tudo vai sinalizando é, é, uma possível sensibilidade mediúnica, tá? É, os sintomas físicos, eles são o que mais acontece, sintoma físico e emocional. E também, logicamente, a pessoa ver, ouvir, né? O mais o mais comum é sentir. O mais comum é sentir, não é ver e nem ouvir. O mais comum é sentir. Né? Wilson, muitas vezes somos nós que escolhemos a família que queremos viver, Sim pois cada um não vem resgatado o que merece. A gente vem, conforme a Juna de fala, que a gente vem na família que a gente precisa, não exatamente o que a gente merece. Ela ela corrige a gente. né? Porque às vezes você pode até merecer uma coisa boa, mas você precisa ainda, um mal para nós e um mal para os outros. né? Foi assim que a gente se comprometeu. Então hoje, para a gente resolver as questões do presente e do passado, nós temos que buscar o bem de todas as formas possíveis. De todas as formas possíveis. Buscar a saúde para nós, o bem-estar para os outros, né? buscar ajudar as pessoas, compreender, ter paciência. Ter... Tudo isso que a gente não teve no passado, hoje a gente tem que ter. Né? Aí eles, Vilas Boas, você, você é a médium, Alexandre? Não, não precisa pedir desculpa, não. Sou médium, sou médium, né? trabalho com doutrinação, mas hoje eu analiso que desde criança eu era bastante sensível. Bastante sensível. Né? Tanto aos bons espíritos quanto aos espíritos infelizes. Hoje eu, hoje eu analiso isso na minha infância. Sabe? É... Mas, predominantemente, eu sou doutrinador, só que eu tenho uma sensibilidade mediúnica também apurada. Tá? É. Não trabalho predominantemente com incorporação, né? mas eu tenho uma mediunidade bastante sensível. Okay. Deixa eu ver aqui. O Wilson colocou, mas não nascemos. Isso aqui é uma pergunta, vou responder porque é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Né? Mas não nascemos com um protetor e eles não nos ajudam contra esses obsessores? Então, é muito interessante sua pergunta, né, Wilson? É assim: os bons, a função dos bons espíritos não é tirarem de nós, afastarem de nós a oportunidade que nós temos de, de nos refazer, de nos reconstruir intimamente e ajudar os obsessores que nos procuram é a oportunidade de nos refazermos intimamente, é a oportunidade de nos reconstruir você entende, Wilson? Né? então os espíritos amigos eles não agem nos subtraindo das provas da vida que nós mesmos pedimos que nós mesmos sonhamos com isso almejamos isso até para ficarmos de bem com a nossa consciência. Está lógico que certo, certas presenças que não precisam estar perto de nós, às vezes até a gente atrai, mas nós não damos conta, os espíritos amigos, na primeira oportunidade, eles afastam certas entidades, porque aquilo ali né, é uma coisa que está vindo inconveniente ali no contexto e não precisa daquilo. E tal. Sim, muita coisa eles, eles se afastam de nós, sim. Só que tem situações que nós viemos para isso. Nós encarnamos para ajudar certos espíritos que hoje reaparecem em torno de nós como obsessores. Mas são pessoas que eu conheci, que eram meus amigos. Eram pessoas que eram meus familiares no passado, que eu passei a pena, que eu prejudiquei. Só que eu não lembro, né? Eu chamo de obsessor, quero que afaste você entende? Então, os, os espíritos amigos, eles tentam nos orientar, eles tentam nos induzir para o bem, para que nós saibamos como amar aos obsessores, como ajudar os obsessores. Então, esse é o grande trabalho dos espíritos amigos, do espírito protetor, é nos conduzir para o estudo, para o trato com a mediunidade, para o trato com a caridade, tal. Então, para que nós, através da nossa mudança, os obsessores que estão perto de nós, eles possam ver o exemplo, possam receber o auxílio. Tá? Mas eles ficam nos tentando, né? eles ficam tentando fazer armadilhas, fazem armadilhas, algumas a gente cai, mas cai por nossa conta. Fazem parte das provas que Deus permite que se coloque na nossa vida, por aqueles que eu prejudiquei, mas eu só caio por minha conta, não é? Eu só caio por minha conta. Se eu ando, se eu ando no bem, se eu ando na, na atitude reta, eu me furto a muitas armadilhas, né? É isso que a gente tem que aprender a fazer na nossa vida, né? Andar de forma reta, viver como cristãos verdadeiros e tal, né? Certo? Então, a gente não pode ter essa ideia de que a função dos espíritos amigos é... Travou, hein? Ou já voltou? Já voltou? Estão ouvindo, pessoal? Está tá dando para ouvir? Voltou já? Ok. Certo? Né, voltou, né? Tá bom. Ok, tá jóia. É? Então vamos lá, vamos mais um pouquinho Que nós temos ainda uns 20 minutos né? Não obstante, esclareceu ele Os recursos terapêuticos ministrados ao adulto Serão aplicados ao enfermo infantil Com mais intensa contribuição dos passes Olha só E da água fluidificada tá? Estão entendendo? Porque a criança, você não vai poder conduzir para a reunião mediúnica, você não vai poder fazer ela desenvolver a mediunidade, mesmo que ela tenha mediunidade, mas você não vai ficar estimulando para ela desenvolver a mediunidade, né? Porque ela ainda está com o sistema nervoso se desenvolvendo, mistura muita fantasia com realidade, então, ela precisa amadurecer um pouco, precisa crescer para ter condições de no futuro vida, trabalhar com a mediunidade, se for o caso, né? Ver e receber uma terapêutica desobsessiva um pouco diferente, entrando no campo mediúnico. Né? Mas a criança, como a gente não pode trabalhar dessa forma, então aqui o Carneiro de Campos está dizendo, ó, com mais intensa contribuição dos passes e da água fluidificada. Bioenergia, né? através dos passes, a bioenergia. Bem como proteção amorosa e paciente, usando-se a oração e a doutrinação indireta ao agente agressor através da psicoterapia. Olha que interessante. Vocês estão entendendo? Então, pessoal, qual é a terapêutica para a criança? Lógico, levando a casa espírita, evangelização, evangelho no lar, né? muito passe. Se criança, quanto mais necessidade a criança tenha, pessoal, mais paz. Aplica a todo dia. Antes da, pessoa, antes da criança dormir. Aplica paz todo dia. Faz uma prece, coloca a criança para dormir. Fala, agora nós vamos orar, conta uma historinha de Jesus. Tal. Né? Fez isso durante muito tempo. Muitos e muitos anos. Né? Então, conta uma historinha faz uma pressa, aplica o passe. Tá? Isso é bom para você e é bom para a criança também. Né? Isso deve ser usado em larga escala. Além, é claro, é, da proteção amorosa e paciente. Proteção. O que quer dizer proteção? A criança, quanto menor ela é, mais ela está sob a influência do ambiente que a família cria. Quanto menor a criança, mais a influência do ambiente. Ela está mais dependente do ambiente, da proteção do pai e da mãe. Por isso que o pai e a mãe devem se colocar mesmo na posição de quem protege a família não de quem são os primeiros a abrir a porta ao desequilíbrio, abrir a porta às influências, abrir a porta a um monte de coisas que não deveria abrir. Olha a gravidade da responsabilidade dos pais. Não é? Então a gente percebe, né, tratando as crianças no consultório, a gente vê, né, ao longo de muito tempo, a gente observa. Quanto menor a criança, mais você tem que conversar com os pais, ver como é que estão os hábitos, como é que está a estrutura da família, relacionamento entre o casal, né? o ambiente familiar, tal, tal, tal. Por quê? Porque precisa melhorar. E aí a criança vai estar mais protegida. Às vezes a criança tem muita mediunidade, mas a família não ajuda. Né? E abre as portas de casa para tudo quanto é espírito, que não deveria estar ali no contexto. Né? que aí no caso é mais fruto da, da, da invigilância da família. Né? Então aí a criança, o, os mais sensíveis são os que mais sentem. Começa a somatizar, fica doente, é febre, né? é, é, muda o comportamento. Né? Certo? Ok. Ok. Então, é, usando-se a oração e a doutrinação indireta ao agente agressor através da psicoterapia. Você vê como é que a psicoterapia, você leva um psicólogo ou um terapeuta né, que vai atender a criança, ela está também indiretamente ajudando ao espírito obsessor ou aos espíritos obsessores. Só que o terapeuta, o psicólogo, o psicóloga tem que ter uma boa estrutura Pessoal, porque senão os obsessores do paciente é, viram a vida do, do terapeuta de cabeça para baixo. É, as pessoas que se lançam a tratar pacientes assim, tem que ter uma estrutura, tem que cuidar de si mesmo. Tem que ter uma boa estrutura moral, porque senão os espíritos, os obsessores partem para cima da gente e partem mesmo, viu, pessoal? Tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando aqui. Uhum. Magali, Magali. Alexandre, pode aplicar o passe sem ser na casa espírita, na nossa? Sim, Magali, pode usar, sim. Pode usar. Tá? A única questão do passe que nós temos que lembrar, Magali, é que ele precisa ter, sempre ser usado sob a luz da oração. Tá? Então nós temos que preparar o ambiente. Faça uma leitura, uma leitura do evangelho, de uma mensagem, prepare o ambiente, se prepare, ore, porque aí a gente cria o campo energético é, adequado, o campo energético adequado, e com a nossa fé, né? aí nós temos que ter uma fé incondicional na ajuda que recebemos, e, aj e, e recebemos, viu, nas nossas casas, a ajuda não é só na casa espírita, não. Ah, mas os espíritos vão na nossa casa? Lógico que vão. Só os nossos espíritos protetores já dá um grupo, né, o meu espírito protetor, da minha esposa, do filho, já dá um grupo de espíritos, já. Sem falar aqueles que, parentes, amigos, pessoas que nos amam, né, que sempre estarão para nos ajudar, quando nós oramos, pedimos. Né? Então, a gente prepara o ambiente, nos prepara, sintoniza com os bons espíritos, e aí a gente exterioriza as forças radiantes, como eles chamam, né? com, a de, com, a, com a necessária segurança, com a necessária precaução. Porque sempre que a gente vai exteriorizar fluidos, nós vamos exteriorizar o ectoplasma, e é o que acontece, os raios ectoplasmicos, através do passe. Então, nós estamos exteriorizando forças nervosas, forças, como foi dito aqui, bioenergias, forças do nosso sistema nervoso, inclusive, né? junto com as energias do alto. Então, tem que ser no ambiente preparado, nós temos que nos preparar. Mas não é nada é, super, hiper difícil. Não, isso é isso, uma coisa simples, uma leitura, uma prece. Atitude íntima, né? Ok? Isso é muito importante, tá? E podemos usar, podemos usar sem receio, tá? Ok. arroz ah, uma vez fui dar um passe em uma menina, me concentrei demais e passei mal. Então, Rosa, mas é que aí é uma outra questão. Né? Veja bem, você é médium, pelo que dá a entender, pelo que a gente tem visto assim, né? nos, nos estudos aqui, você é muito sensível. E nós estamos parados hoje em dia, não tem as reuniões mediúnicas, nem sei se você participa das reuniões mediúnicas ou não, tal. as casas estão paradas. Né? Então, assim, hoje em dia está mais complicado, né? o exercício mediúnico, né? nós temos que voltar aí da pandemia, né? Mas a pessoa muito sensível, ela precisa tomar um cuidado a mais com relação ao, ao local onde ela vai fazer a, a aplicar o passe. Se ela vai partir para aplicar o passe em alguém, ela precisa estar mais, né? Ter tomar mais cuidado. Tem pessoas que eu conheço, já vi, cansei de ver essa situação. A pessoa vai para aplicar o passe e acaba sentindo tudo que a pessoa está sentindo. Acaba captando a presença que está junto com a pessoa. E se essa pessoa que está captando não tem quem dê apoio, está sozinha, não tem quem dê apoio, não tem quem doutrina o Espírito se ela incorporar, né? então pode ter algum inconveniente. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Né? A pessoa, se vai aplicar um passo, se vai se concentrar, seja uma pessoa que tenha um equilíbrio para isso. Entendeu? Não é uma coisa que a gente vai se lançar a uma aventura. Nós temos que olhar para... Será que eu tenho condição? Eu, eu não tenho estado bem, eu não estou bem, por que, que eu vou aplicar o passo no outro? Né? Então, eu tenho que ser uma pessoa mais um pouco mais fria mediunicamente, para entrar no problema do outro sem me envolver, sem perder o equilíbrio. Entendeu? Então, aí cada um tem que se autoanalisar e ver o que dá e o que não dá para si. Tá? porque tem pessoas muito sensíveis. Eu, por exemplo, sempre gostei muito, Eu sempre gostei muito de, de visitas às casas, pessoas doentes, velhinhos, obsidiados. Eu sempre gostei muito desse trabalho fora do centro, de, de visitas, principalmente a parte espiritual, né? fazer uma prece com o pessoal. Né? Só que, por exemplo, sempre tive uma equipe, pessoas que iam junto com a gente, é um carro, dois e tal, e a gente ia para as casas, favela, né, periferia, ou onde precisasse. Né? Só que não é qualquer pessoa que pode participar junto. entendeu? Quando você vai nas casas aplicar passe os doentes, não é qualquer pessoa que, que pode participar com a gente. Porque, às vezes, tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande e vai na casa ali e já, já absorve tudo. <risos> né? E, às vezes, a pessoa nem... Quem participa ainda de reunião mediúnica, a pessoa não está afeiçoada ainda à prática mediúnica e tal, e, e, e percebe um monte de coisa e não sabe o que fazer com aquilo. Por mais que a gente tente orientar, mas não, a pessoa só recebe as energias, as presenças e não, e não sabe como lidar. Então, aí, quando a pessoa é assim, eu já prefiro que a pessoa não vá, faça outra atividade, já... Né? trabalhe com outra coisa na casa espírita, porque isso ela estaria muito exposta a, a situações que poderiam ser desagradáveis. Né? Entendeu? Então isso a gente precisa tomar certos cuidados, correção ao passe, né? A gente precisa tomar um certo cuidado. Hein? A Maria Lígia, o benzer dos antigos é uma forma de passe? É, depende do que a gente chama de benzer, né? se for aquela irradiação de energia, né, porque se usa folhinha, se usa um monte de coisa, tal, depende da pessoa, usa né, amuletos, isso aí tudo não tem a ver com a doutrina espírita. Né. Agora, o, a aplicação do passe, né, a imposição de mãos, né, a oração, o pedido aos bons espíritos né, para nos ajudar, e a irradiação da energia, sim, tem a ver com a prática de muitos antigos aí que, que faziam essa atividade. Né? É. Essa é uma atividade que a gente precisa, é, de preferência, lógico, que nós vamos estruturar um trabalho na Casa Espírita, por isso que tem reuniões públicas, né? de palestra e passe, ou, ou a palestra para preparar o ambiente, a parte moral, o conhecimento espírita e tudo mais, e a parte do passe que é a, a permuta de energias, né, a introdução de energias saudáveis nas pessoas, né. Então é por isso que a gente estrutura um trabalho assim, né. É para que as pessoas possam buscar esse centro de referência aí de atendimento espiritual que é a Casa Espírita e possam receber num ambiente preparado, num ambiente estruturado para isso, né. Então tá lógico que em caso de necessidade, é legal quando a gente vai em busca também da necessidade. Né? Você vai, porque passa em doentes, idosos, que não podem se deslocar, até famílias inteiras que estão precisando do evangelho no lar, você vai e ajuda. Mas vai também para que com o tempo essas pessoas vão criando laços com a casa e possam vir à casa. Né? Para que eles possam vir, para que venham aqui no hospital receber o tratamento o tratamento mais completo, né, com mais recursos que a espiritualidade nos proporciona. Tá? Então, é como um posto de socorro e um hospital. Você tem o, a função do posto de socorro, mas o posto de socorro não é como hospital. Né? Então, as atividades socorristas dos postos, né, elas servem como ponto de apoio para trazer para o hospital, hospital onde o tratamento será mais eficaz, mais profundo, certo? Ok. A Amada Elisa colocou, sinto que somatizo os problemas das pessoas ao meu redor, né? E o que fazer para se proteger? Então, Marilise, a questão é, se você vai percebendo que você tem essa sensibilidade, né, é, o único, a única proteção que nós temos, sejamos médiuns ou não, todos somos, né, mas sejamos médiuns bem caracterizados como médiums ou não, a nossa única proteção, na verdade, é o nosso padrão vibratório é a manutenção de um bom padrão vibratório. Isso é muito sério, porque isso é resultante, é a média da nossa vibração. Então, os hábitos que a gente cultiva, o que a gente lê, o que a gente conversa, o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente sente. Né? Então, o conjunto dos nossos hábitos precisa ser mais espiritualizado, para que o padrão vibratório seja um padrão elevado. Isso cria um campo vibratório que nos protege. Onde estivermos, essa é a nossa verdadeira proteção. É a proteção que nós criamos para nós mesmos. Né? Toda proteção externa a nós é sempre precária. Hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. Agora, a proteção que eu vou criando para mim mesmo, essa me acompanha ao longo do tempo, se eu mantiver a mesma estrutura cuidadosa, né? se eu mantiver os hábitos bons, positivos. tal, entendeu? Agora, se eu tenho mediunidade bastante sensível, tá? eu preciso buscar a casa espírita, eu preciso buscar o trabalho espírita, eu preciso buscar o trabalho mediúnico, para dar um bom emprego às minhas forças mediúnicas. Senão eu vou ficar só acumulando força mediúnica, sem proveito para ninguém, pelo contrário, acumulando doença, acumulando desequilíbrio e sentindo as presenças ao meu redor, tá? Certo? Pessoal, acho que já estamos na hora, né? Desculpa aí se eu falei muito. Mas acho que deu para responder algumas perguntas, né? Tá? E aí o estudo aqui a gente vai conforme a gente consiga avançar. Conforme a gente consiga avançar, a gente vai avançando. O estudo foi feito para nós, não nós para o estudo, né? O estudo está em função de nós, das nossas necessidades aqui, tá? Vamos fazer a nossa prece, então, pessoal. Vamos, né? Vamos orar, lembrando que é sempre uma oportunidade, é, não só da gente marcar o final do nosso estudo, né? Agradecendo aos espíritos pela ajuda, mas também mais uma vez, de nós nos abrimos à influência benéfica da espiritualidade, né? de nós sintonizarmos com mais intensidade para que sejamos melhor, mais, mais auxiliados nas nossas necessidades. Tá? Então vamos lá. Quem estiver bem, então, mantém-se o pensamento sintonizado. Quem não estiver bem também, eleve o pensamento. Senhor Jesus... Mais uma vez chegamos a termos, Senhor, do nosso estudo. Muito gratos por podermos conversar em assuntos tão importantes que têm a ver com o nosso espírito imortal, mas também têm a ver com a nossa vida material e com a necessidade que todos temos, Senhor, de equilibrarmos o nosso íntimo e de convivermos em harmonia com todos que estão ao nosso redor. Ensina-nos a amar, ensina-nos a perdoar, ensina-nos, Senhor, a compreender, a ajudar, muitas vezes sem perguntar. Para que nós não sejamos inconvenientes diante da urgência daquilo que se tem a fazer, da ajuda que se pode dar. Que todos nós tenhamos a habilidade de auxiliar sem esperarmos a retribuição. Fazermos o bem pelo bem, amarmos porque é bom amar, porque é bom canalizarmos a tua luz em benefício de todos nós. Então, muito obrigado, Senhor, por tudo. Que teu amor permaneça sempre conosco, que assim seja. O pessoal, só para só explicar o que eu falei de ajudar sem perguntar, não tem a ver aqui com estudo, não, tá? Vocês podem perguntar à vontade, viu? Aí vocês devem perguntar aqui, viu? Então, na pressa eu não me referi aqui, não. Tá? Um abraço. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais.